0: Yes, ein neues, schlechtes Intro bedeutet eine neue Folge. Birds of Germany. Wir haben immer noch kein Intro, wie ihr gemerkt habt. Aber wir haben, und ich hoffe, man hört es direkt, trotzdem ein bisschen zugelegt, was unsere Qualität angeht. Vor allem gleich in meinem Gespräch erhoffe ich mir davon sehr viel. Aber erstmal muss ich Danke sagen. Danke für eure Nachrichten, für eure Reaktionen bezüglich der ersten Folge dieses Podcasts. Das war mehr als erwartet. Es haben auch mehr Leute die Folge gehört, als ich erwartet habe. Richtig, richtig motivierend. Vielen, vielen Dank dafür. Aber schreibt uns auch, wenn euch vielleicht was nicht so gefallen hat. Denn wir machen das nicht für unser Ego, sondern wir wollen besser werden. Und wir möchten euch mit diesem Podcast ein bisschen was bieten. Heute spreche ich mit meinem Gast Maxi. Maxi ist selbst Eagles-Fan und hat einen eigenen Podcast, in dem er mit seinem Kollegen Stefan über die NFL im Allgemeinen spricht. Wir werden heute aber ganz intensiv auf die Saison der Eagles schauen. Was erwarten wir? Was ist vielleicht zu so viel erwartet? Ein paar aktuelle Themen haben wir dabei. Wie immer möchte ich auch eure Fragen stellen, die mich erreicht haben. Und lade euch dazu ein für meine nächsten Gäste. Und ich verspreche, sie kommen nicht aus dem Igelsnest. Schickt mir eure Fragen, damit ich sie stellen kann. Jetzt aber rein ins Gespräch mit Maxi. Und weil es in der ersten Folge so gefallen hat, let's go. Jawohl. Maxi, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Geht's dir gut? Ja,
1: ja sehr gerne, ähm, dass du mich eingeladen hast. Mir geht's gut. Ähm, ich freue mich und äh, ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: <lacht> Mir geht's wunderbar. <lacht> uh, Stefan, wir wissen. Ach, Stefan, sage ich schon, Stefan ist ja dein Kollege. <lacht> das ist der Falsche. <lacht> <lacht> das ist der Falsche. Maxi, natürlich. Maxi, du bist Eagles-Fan und du hast mit deinem Kollegen Stefan einen Podcast, Tight End Attack. Genau. In, dem, in dem redet ihr ähm, über die NFL ganz im Allgemeinen. Wir, ja. wollen, heute wir wollen heute natürlich äh, nahezu ausschließlich über die Eagles sprechen, äh, bevor wir damit loslegen. Kannst du uns vielleicht kurz erzählen, was du machst, wenn du nicht über Football redest, äh, in welcher Ecke du, du lebst und ja, wie, wie du mit deinem Kollegen Stefan auf die Idee kamst, einen Podcast zu machen?
1: Ja, gerne. Erstmal, ich freue mich auf die Folge, weil ich habe noch nie so viel Zeit bekommen, über die Igel zu sprechen. Ich <lacht> muss mich immer bremsen bei uns im Podcast, dass die anderen Teams nicht zu kurz kommen. Heute ja du
0: alles rauslassen.
1: Ja, mal gucken. Also im Prinzip neben dem Football habe ich noch eine zweite große Sportleidenschaft und das ist Fußball. Und das ist bei mir aber auch schon viel länger der Fall. Also mit Fußball bin ich einfach groß geworden es gab einfach nichts anderes groß. Ich spiele auch selber Fußball. Amateurhaft. Mehr nicht. Zu mehr reicht es nicht. Und ja, ich komme aus, ich weiß nicht, ob man es kennt, aus Lippstadt. Das ist ja so auf der Hälfte zwischen Paderborn und Dortmund. Um so grob also, einzuordnen.
0: Ostwestfalen? Ja, ja, Ostwestfalen, eher Westfalen dann schon. Ja. Westfalen, okay. Ja, genau. Ja. Ganz gängig bin ich da auch nicht. Ich sitze hier in Hessen. Alles ist auch nicht so wichtig. Gut, dass wir uns hier gefunden haben. Genau. Ähm, aber wie kam es denn zum Podcast? Zum Podcast kam es, es war
1: eigentlich aus einer Bierlaune raus. Ähm, wir beiden äh, haben generell regelmäßig zusammen Football geguckt. Viel, viel auch uns auch damit beschäftigt, viel darüber auch gequatscht. Und irgendwann meinte Stefan, ähm, Lass es doch einfach aufnehmen. Lass doch einen Podcast daraus machen und dann haben wir es einfach angefangen. Relativ amateurhaft, <lacht> aber mhm. es macht uns so Spaß. Wir kriegen auch ganz gutes Feedback und ähm, ja, so hat sich das so ein bisschen entwickelt. Ne? So amateurhaft wie wir letzte Folge. Ähm, das ja, <lacht> das war nicht, also klar, die Audioqualität, höre ich schon, ist deutlich besser geworden, <lacht> aber mir gefiel eure erste Folge richtig gut.
0: Ah, das freut uns. Danke. Gut. Ja, vielen Dank dafür. Uh, wir kommen, kommen wir mal zu den Eagles. Du bist Eagles-Fan geworden. Ich habe letzte Woche meinen Gästen gesagt, uh, ich stelle diese Frage nicht, aber dir möchte ich sie jetzt trotzdem stellen. Ja. Wie bist du denn Eagles-Fan geworden? Warum hast du dich für sie entschieden? Was führte dazu? Also, ursprünglich ähm, habe ich Football geguckt,
1: ohne dass ich so wirklich ein, ähm, ich sag mal, so ein wirkliches. Team habe, wo ich sagen würde, ja, da bin ich jetzt Fan von oder die Support ich oder wie auch immer. Ähm, es ist relativ harmlos angefangen mit, mit, wahrscheinlich wie bei den meisten, mit Sonntags ran NFL gucken. Ähm, mhm. Und dann irgendwann war ich tatsächlich drüben. Es ähm, war eigentlich ein Urlaub, wo wir in New York waren. Und dann haben wir aber auch einen Kurztrip nach Philadelphia gemacht. Und ja, diese Stadt hat mir so ein bisschen angetan. Ähm, ich will da auch unbedingt nochmal hin. Okay, ja Und okay. dann wurde das auch beim Football gucken intensiver, so immer, mehr, immer tiefer reingekommen, dann irgendwann den NFL Game Pass geholt. Das heißt, die Spiele dann mal ähm, mit amerikanischem Kommentar Kommentator geguckt. Das ist ja dann doch nochmal was ganz anderes. Ähm, mhm. Ja, und dann hat sich das so entwickelt, dass man immer tiefer reingekommen ist. Und dann waren es dann irgendwann einfach die Eagles, weil ich glaube, das Wissen können auch nur Eagles-Fans verstehen. Das ist einfach so... Diese Attitüde, die dieses, die dieses Franchise hat. Ne? Niemand,
0: niemand Markus, aber es ist uns egal. Ja, ja. Aber du warst du warst in Philadelphia, also ja. eigentlich in dem New York-Urlaub und bist dann mal genau. so Roadtrip-mäßig, das ist ja nicht so weit, ich glaube zwei Stunden. Nee. Ja, genau. Äh, bist du mal nach Philly und die Stadt hat dir gefallen und ja, ähm, genau. im Stadion warst du aber nicht. Leider
1: nicht, nein. Da war auch gar kein Spiel, als ich da war. Ähm, war im aber, Sommer, ne? Ja, genau. Es ist, ja, nee, es, nein, es war tatsächlich sogar ähm, NFL-Saison zu dem Zeitpunkt. Das war im Oktober, ah. meine ich, ja. Aber da hatten, das war auch unter der Woche, wo wir da waren. Also da war kein, kein Eagles-Heimspiel und wahrscheinlich hätte man eh kein Ticket bekommen. Das war alles recht okay. spontan. Das war auch
0: nur ein Ausflug, du warst jetzt nicht ja. zwei Wochen da. nein, nein, ah. nein, nein. Okay. Bist mal dann die, die Treppen hochgejoggt und... Auf jeden Fall. Ja, ja klar. hast hast mal, hast mal dann Rocky gespielt. Ja, super. Ja, klar. Das, das muss man machen, wenn man da ist. Muss man machen. Ja, okay. Gefällt mir, gefällt mir, was du ansprichst, auch mit dem, das kann man nicht so nachvollziehen. Das stimmt auch. Man wird das ja auch ähm, öfter mal gefragt, warum und wieso. ne ja. und Man kann das gar nicht so richtig genau erklären. Ne? Wir haben in unserer Redaktion einen, einen Mitglied, den lieben Vitold, ich grüße dich, äh, lieber Vitold, der hat mal so einen kleinen Text geschrieben, ähm, über, über uns selbst sozusagen und konnte das sehr gut formulieren. Ähm, ja, kann jeder in unserer Gruppe nochmal nachlesen. Da es hab, jetzt leider nicht vor mir, aber okay. es war sehr treffend. Ich, ich fand es ziemlich <lacht> gut. <lacht> Ja, sind wir auch schon beim nächsten Thema. Bist du denn bei uns Mitglied? Ich habe es mir tatsächlich... <lacht>
1: <lacht> ich, hab, ich bin ja schon auf euch gestoßen, vor einiger Zeit auf, über Twitter tatsächlich, weil ich selber kein aktiver Facebook-Nutzer bin und habe jetzt aber gesehen, dass ihr da ja. ja wirklich eine Riesengruppe habt. Ähm, aber ich habe ja. tatsächlich den Mitgliedsantrag schon soweit vorbereitet und äh, also ihr habt ab heute tatsächlich ein neues Mitglied.
0: Sehr schön, so, das, das wollte ich hören, weil ähm, du hast recht, wir sind wir sind im Altherren-Club Facebook ähm, entstanden sozusagen und ähm, ja, sind da deutlich gewachsen und Twitter äh, kam erst letztes Jahr dazu mhm. und zwar äh, durch mich,
1: ja, weil auf Twitter ist echt viel, also eine sehr große, sehr große, auch deutschsprachige NFL-Community, da wird viel ja. diskutiert. Es ist total äh, spannend immer.
0: Auf jeden Fall, äh, ich werde auch noch einige weitere Gäste genau aus dieser Community hier rekrutieren. Ähm, da ist auf Twitter eigentlich mehr los. Was uns intern betrifft, ist es aber ganz klar Facebook. Also da mhm. machen wir auch, machen wir auch mal ein Game-Thread äh, rein ne, zum, zum Spiel. Und der hat dann auch mal, wenn das Spiel zu Ende ist, tausend Kommentare. Also, das. Ist, äh, <lacht> ja, ich kann es mir vorstellen. Das, <lacht> <lacht> das äh, ist gar nicht so schlecht. Man muss ja auch bei uns als Mitglied gar nicht wirklich irgendwas tun, äh, sondern äh, einfach Teil der Community sein, machen, worauf man Lust hat und worauf man keine Lust hat, halt nicht. Das ist. Äh, ja, es gibt keine, keine großen Verpflichtungen. Außer. Ja, ich finde das. Ja. Ja. Ja, ich
1: finde, sorry, ich finde das auf jeden Fall mega, dass es äh, einfach mal einen eingetragenen äh, Verein in Deutschland gibt, der einfach nur aus Fans der
0: Philadelphia Eagles besteht. Also ähm, mega einfach. Ja, ich, hab, ich bin auch relativ spät auf die Gruppe getroffen und war direkt begeistert und äh, ich habe halt Lust, irgendwas mehr zu machen und auch Zeit dafür. Äh, deswegen mache ich das. Aber äh, ja, die, die, die Community ist richtig gut und generell die deutschsprachige Football-Community auch auf Twitter. Ne? Twitter ist ja ansonsten ja, ja. Nicht, äh, nicht unbedingt das netteste Medium. Ne? Ähm, das stimmt, aber, ja. <lacht> aber in, in, in dieser Gruppe bin ich, bin ich sehr begeistert davon. Das ist wirklich... Wirklich sehr cool. Okay, aber über den Club haben wir äh, in der letzten Folge gesprochen und ich freue mich, wenn du Mitglied bist. Bei uns, äh, wir halten uns an Datenschutzgesetze. Ich bin kein Mitgliedsbeauftragter, deswegen weiß ich sowas auch gar nicht. Hätte auch sein können, dass du Mitglied schon bist. Das habe ich gar nicht gewusst. Das würde ich dann auch nicht wissen. Aber jetzt in dem speziellen Fall frage ich da schon mal nach. Also ähm, <lacht> wenn, wenn die, äh, falls da nichts passiert, kriege ich es vielleicht mit. Und unser Fragst, du denn, oft, fragst ja. du denn
1: auch zum Beispiel, wenn du vor Dallas Cowboys Spiel äh, mit den Leuten da vielleicht mal sprichst, fragst du die auch, ob die schon Mitglied sind?
0: Ähm, nein, natürlich nicht. <lacht> okay. Die haben ihre eigenen Vereine, ihre eigenen Communities <lacht> und da ist man, ist man ja froh, dass sie sich die Zeit nehmen und äh, einen besuchen. Ja, ja Genau. Aber gut, so ein paar Sprüche werden da schon fallen. Das ist ja auch äh, gegenseitig, sage ich mal. Und ja. äh, so soll es ja auch sein. Aber, aber wir bleiben immer sportlich. Ja, genau. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Okay, äh, verlassen wir den Club Ich habe, äh, wenn du die erste Folge gehört hast, mit äh, Gerald und Marc letzte Woche auch so ein bisschen über das Lager oder die beiden Lager der Eagles im letzten Jahr gesprochen. Äh, bezüglich Carson Wentz. Einige waren äh, behalten, er ist und bleibt der Franchise-Quarterback, die, äh, die O-Line war kaputt in Anführungszeichen, Receiver waren nicht da, ähm, er kann nichts dafür, das andere Lager war, mh, nee, äh, das wird nichts mehr, er, die O-Line ist doch gar nicht so schlecht gewesen, äh, die hat er auch schlecht aussehen lassen, wo, wo konnte man dich äh, einordnen? Ähm, tatsächlich,
1: also eigentlich sehe ich, es ist, ja, ich glaube, es ist man kann nicht sagen, es ist jetzt nur Carson Wentz, es ist nur die O-Line, es sind nur die Receiver oder es ist auch nur das Coaching, was finde ich letztes Jahr auch nicht so gut war oder so gut funktioniert hat, wie man es eigentlich kannte. Ich finde, ja, die O-Line war natürlich ein Problem. Ähm, allein dadurch, man hat ja gesehen, wer da Woche für Woche gespielt hat und wer da ausgefallen ist. Ich fand, gleichzeitig aber auch, dass Carson Wentz äh, mit Abstand auch sein sein sportlich schlechtestes Jahr hatte. Mhm. Ähm, allein was sein wirklich auch wenn er mal eine saubere Pocket hatte, dann selbst dann war sein Verhalten nicht so, wie man es von ihm kennt. Der war ziemlich spät, sp ziemlich spät mit seinen Reads, seine Genauigkeit war. Ich will jetzt nicht mit Statistik um mich werfen, aber ich bin mir sicher, dass es eins der, eine der ungenauesten Quarterbacks der Liga letztes Jahr war. Und viele Sex gehen auch halt auf seine, ging auch auf seine Kappe, weil er einfach ja. äh, in meinen Augen den Ball oft auch viel, viel zu lange gehalten hat und versucht noch irgendwas zu kreieren, äh, wo es einfach oft auch besser mal gewesen wäre, den Ball ins Auszuwerfen. Ja. Andersrum war ich eigentlich der Meinung, äh, dass man ihn hätte nicht so schnell aufgeben dürfen. Ich finde, er hatte, klar, das Jahr 2017, da müssen wir nicht drüber reden, da war er. Wäre er in meinen Augen MVP geworden, wäre er nicht verletzt gewesen. Ja. Aber gerade das Jahr 2018, gut, da war er auch lange verletzt, aber gerade das Jahr davor, 2019, fand ich, unter diesen Umständen, die er da hatte und ähm, mit wem er da am Ende der Saison auf dem Platz stand, war das eine bärenstarke Leistung. Er hat quasi das Teams, Team noch irgendwie in die Playoffs getragen. Und deswegen fand ich es zu schnell dass man ihn hat zu schnell aufgegeben. Zumal man ihm ja vorher erst diesen Riesenvertrag gegeben hat.
0: Ja. What have you done lately? Ne? Also sehr ja. schnell. Ja. Äh, ja. Fand ich auch, ich, ich war ja auch ganz, ganz lange ähm, sogar in dem Stadion zu sagen, ähm, mit, mit der O-Line und den Receivern kannst du ja fast gar nichts machen. Ähm, Gerade die deutschen Kommentatoren in der Zeit, die, die waren auch so auf dem auf der Schiene unterwegs die Amerikaner waren, waren strenger und jetzt mm. hat es mich auch ein bisschen verleitet wenn man da mal so gewisse Statistiken der O Line letztes Jahr anschaut dann waren die wirklich gar nicht so schlecht also ich habe ich äh, ich habe da auch einen kleinen Wechsel vollzogen bin da aber auch was was letzte Folge zum Beispiel unser Gerald sagte das hat schon ein bisschen wehgetan ne dieser dieser schnelle da, Abschied dann
1: volle, voll also ich war ein Fan von ihm ähm Mhm. Ich habe sein Trikot habe ich und äh, ich hätte ihn gerne noch, noch, gern noch nie für Philly gesehen, um ihm einfach nochmal die Chance zu geben. Aber, hast das
0: Trikot jetzt auch nicht verbrannt oder so? Na, auf keinen Fall. <lacht> okay. Ja. ja, also klar, äh, es ist ja auch gut, wenn man da als Community nicht alle einer Meinung sind, das ist ja, ja an sich nichts Schlimmes. Letztendlich äh, wollen, wir, wollen wir die Eagles wieder gewinnen sehen und darum geht's. Genau. Aber aber ja, das war natürlich also eine gravierende Änderung. Und ja, jetzt haben wir das auch sachlich und vom Gefühl ein bisschen eingeordnet. Das war natürlich eine große Off-Season-Änderung. Jetzt ist auch der ganze Coaching-Stuff, ähm, ja, oder nahezu der ganze Coaching-Stuff, ähm, neu. Was können wir denn jetzt davon von halten? Oder, oder was hast du dich sehr mit dem neuen Coaching-Stuff beschäftigt? Erwartest du da was Spezielles? Also ähm, es ist schwierig, weil das ja wirklich sehr,
1: sehr, sehr junger Coaching-Staff ist. Auch äh, Nick Siriani, äh, er war jetzt Offensive-Coordinator bei den Colts ähm, unter Frank Reich. Wir wissen ja, ähm, der hatte eigentlich eine ganz gute Zeit in Philly. Ähm, ich weiß nicht, wie viel. Nick Siriani da selbst mitentschieden hat in der, in der Offense bei den Colts. Deswegen ist es, finde ich es sehr schwierig, das jetzt einzuschätzen und einzuschätzen, wo die Reise hingeht. Ähm, weil das, das sind alles, alles unbeschriebene Blätter. Ähm, was ich mir erhoffe, ist einfach allein für Jalen Hurts, dass sie auf seine, viel mehr auf seine Stärken setzen, dass sie viel mehr auf sein Laufspiel setzen, auf seine, also auf seine Athletik viel vielleicht mit Run-Pass-Options-Spielen. Äh, ähm, und mhm. äh, das ist ja auch mhm. das Problem, was Jalen Hurts dann hatte, als er reingekommen ist letztes Jahr. Das war eine Offensive, auf Carson Wentz aufgebaut weil der jetzt auch nicht unmobil war. Aber ähm, Doug Peterson hat halt sehr, sehr wenig mit diesen Run-Pass-Options gespielt. Und ich glaube, die sollten deutlich mehr zu sehen sein nächstes Jahr, als sie letztes
0: Jahr zu sehen waren. Ja, ja. Auch, auch design to Run-Options, ne? Vielleicht mit dem Running ja, Back. Genau. Ne? Da, die, die Geschichten. Ähm, genau. Bin ich, bin ich bei dir? Kurzpassspiel. Genau, und, das äh,
1: ja. vielleicht auch noch. Ähm, ich kann mir vorstellen, weil man gehört es jetzt auch schon aus den Training-Camps, dass er sehr viel mit, äh, mit Zach Ertz und auch mit Dallas Goddard macht. Ähm, ich glaube, gerade für seinen Spielstil, er hat jetzt nicht den, den stärksten und präzisesten Arm. Ähm, kann, kann das ganz gut funktionieren, weil äh, wir haben immer noch ein Top-Tight-End-Duo. Dallas Goddard ist für mich äh, mindestens Top-Ten-Tight-End und es, wenn Zach Ertz fit ist, sehe ich den auch immer noch als ein top tight -End in der NFL. Also ich glaube, das kann ihm schon helfen.
0: Werden wir denn Zack Ertz nächste Saison bei den Eagles noch sehen? Ich hoffe. Also
1: es sieht, es sieht im Moment ja wirklich danach aus. Ähm er ist ja jetzt schon auch beim Trainingcamp die ganze Zeit dabei gewesen, scheint auch wirklich einen guten Eindruck zu machen. Ähm, man hört zwar immer wieder, dass die Stimmung zwischen ihm und Howie Roseman nicht so gut ist, ähm, aber ich glaube, Zach Ertz ist allein vom Charakter her und vom, er ist keiner, der dann die Arme verschränkt und sagt, ich mache jetzt nichts mehr. Ich glaube, der, der, der liebt diese Stadt und ähm, ich glaube, der wird nächstes Jahr noch auf dem Platz schön auch wieder alles geben für die Eagles.
0: Ja, ich, ich hoffe, hoffe es, es auch. Mindestens. Ich hoffe es auch, ganz klar. Und äh, das ist, also darüber kann man ja auch wirklich nur komplett spekulieren. Das, ja. Äh, da steckt ja niemand von uns drin. Äh, selbst die, die Insidesten Insider in Philly äh, können das jetzt ja gerade auch nicht beantworten. Also das. Genau. Das, äh, gut, wir, wir machen ein Statement, wir hoffen, dass er bleibt. Genau. Und da gibt es ja auch einige, die da anderer Meinung sind. Ne? Gibt es durchaus. Ja.
1: Ja, ja klar, gibt es, aber ähm, für mich, wie gesagt, für mich, der hat jetzt ein Jahr, wo er nicht so gut war, wo er auch mit Verletzungen zu kämpfen hat und so schnell würde ich auch den nicht abschreiben.
0: Mhm. Wenn wir jetzt in der Offense und bei, dem, bei, dem, bei den Änderungen bleiben, bei Jalen Hurts bleiben, ihm wird ja immer so ein bisschen vorgeworfen, ähm, er, er macht einen Read und wenn der ihm nicht passt, fängt er an zu rennen, mhm. Platt gesagt. Siehst du das auch so? Hat er da aber auch noch Potenzial oder stimmt da, ist da was dran? Also das hat man letztes Jahr schon durchaus gesehen,
1: ähm, dass er aus einer sauberen Pocket nicht wirklich sauber gespielt hat. Ähm, er hat sich oft auf seinen ersten Read verlassen, ähm, er hat nicht mal noch nach links, nach rechts geguckt und äh, er hat sich auch oft halt auf seine Physisen, auf seine Athletik äh, verlassen. Und äh, ich habe mir jetzt auch nochmal die Statistik rausgesucht. Er ist tatsächlich, wenn er, wenn quasi ein Broken Play hat und wenn er selbst da irgendwie was kreieren musste, dann war er top. Aber wenn er aus einer sauberen Pocket geworfen hat, hatte er, glaube ich, eine 0,1 oder 0,2 bessere Accuracy, als die Carson Wentz vorher hatte. Mhm. Ich, man muss ihn natürlich aber andersherum auch in Schutz nehmen. Er, er wurde ins kalte Wasser geschmissen, mehr oder weniger. Ich glaube, wenn der jetzt nochmal eine komplett eine komplette äh, Offseason mitmacht, ähm, das Playbook lernt, das neue Playbook lernt und das so ein bisschen mehr auf ihn abgestimmt ist, ich glaube, da ist schon noch Potenzial. Ich meine, ist jetzt, wir reden jetzt immer noch von einem zweitrunden Pick, wir reden ja. jetzt nicht von irgendeinem sechsrunden Pick, wo man mal versucht, äh, dass es was werden könnte.
0: Ja, also der große Pocket Passer wird er glaube ich nicht in der nee. NFL. Uh, auf der anderen Seite kann man es natürlich auch positiv sehen, um, wenn einer aus einem Scramble noch werfen kann und da uh, äh, akkurat ist, ist das ja auch eine große, ein großer Vorteil.
1: Ja. ja, das war auch das, was Carson Went 2017 so stark gemacht hat.
0: Mm -hmm. Und dann letztes Jahr gar nicht mehr, ne?
1: Ja, gut. Das ja, ist die andere Seite.
0: Uh, das Okay, wir... In, in der weiten Vergangenheit wollen wir, wollen wir nicht mehr schwelgen. Wir bleiben jetzt mal in der Offseason und, und gehen vielleicht mal auf die andere Seite, auf die Defense. Wie gefallen dir die, die Defense Offseason-Moves bisher?
1: Ich muss sagen, die finde ich bisher eigentlich durch die Bank gut. Ich finde, dass die richtigen äh, Stellen auch adressiert wurden. Ähm, einmal auf, auf Safety mit ähm, Harris ist ja ein wirklich guter Safety von den Vikings. Dann ähm, auf Cornerback haben wir jetzt noch Steven Nelson geholt. Ähm, für mich dann natürlich direkt die klare Nummer 2 neben, neben Slay. Äh, da, da waren wir ja wirklich auch schwach besetzt. Und das war auch noch das Riesenfragezeichen. Ähm, ich glaube, Cornerback könnte schon ganz ordentlich werden mit den beiden. Ja, was noch so ein bisschen Fragezeichen... Für mich sind, sind, sind die Linebacker. Das war ja letztes Jahr schon wirklich schwach. Singleton, klar, der hat eine ganz ordentliche Saison gespielt. Jetzt hat man noch Wilson, auch von den Vikings, geholt. Der hat jetzt ein gutes Jahr. Das, da muss man abwarten, wie das funktioniert. Ich glaube, dass wir nach wie vor über den Passrush kommen. Und ähm, auch, wenn die, mhm. auch wenn Cox, Graham nicht mehr die Jüngsten sind, man hört jetzt immer wieder aus, der, aus dem Trainingcamp, dass Josh Sweat richtig gut drauf ist ähm, im Pass-Rush. Und ich glaube, dass das weiterhin das Prunkstück ist dieser Defense. Plus einer äh, leicht verbesserten Secondary. Mhm. Ich glaube, ähm, es wird besser als letztes. Es kann besser als letztes Jahr werden. Ich bin ja. da nur gespannt. Ähm, Jim Schwartz ist weg. Ähm, ich, kann, ich kann zum neuen defense Coordinator wirklich gar nichts sagen. Also Ich bin gespannt, was die für eine... Was, was, was für eine Defense gespielt wird. Keine Ahnung.
0: Ja, also noch mal kurz zu, zu den po Positionen. Also als, als Eagles-Fan muss man ja fast schon sagen, Linebacker, was ist denn das überhaupt? Kennen ja, genau. <lacht> <lacht> das kennen wir eigentlich gar nicht. Was ist denn so ein Linebacker? Was macht der ja. überhaupt? <lacht> <lacht> ist halt in der traditionell etwas vernachlässigte Position bei uns. Ähm, wir haben da sicher auch keine Tiefe der, der Neuzugang. Wilson, ich hab, ich kenne ihn jetzt auch nicht wirklich gut. habe mir ein bisschen was von ihm angesehen. Das hat, hat mir gut gefallen. Aber äh, klar, es geht alles über den Foreman rush Und ja. das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, was das System angeht. Du sagst, du hast dich da noch gar nicht so mit beschäftigt. Ich auch nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Und was ich so mitgenommen habe oder verstanden habe, ist, äh, dass die Defense ähm, also es wird beim Foreman rush bleiben, das auf jeden Fall. Ja, ja. Und dass es dahinter aber im, ähm, ja, im Backfield durchaus etwas kreativer zugehen könnte. Also dass dort mit ähm, Mike, Sam, Will und äh, ganz viel rumgeschie äh, geschiebe, äh, äh, ja, rumgeschiebe und auch mal ein, ein Safety, der dann nach vorne kommt und rüber. Also das war so das, was ich... Ähm, mitgenommen habe aus den Artikeln, die ich gelesen habe, dass aus der 4-3 Base, das ist ja Jim Schwartz K Classic, also ja. der, war, der war ja so extrem konservativ, fand ich, ja. und dass Gannon jetzt auch einen eine forman rush spielt, aber dahinter deutlich kreativer oder auch flexibler agiert und dass man da ja, also da erwarte ich mir dann auch ein bisschen was, was Neues.
1: Äh, absolut und äh, gerade bin auch der Meinung, dass gerade, wenn du in der Defense vielleicht nicht so hochkarätig besetzt bist, auch in der Breite, dass du gerade es nur so schaffen kannst in der NFL, indem du deinen Gegner überrascht, ähm, indem du Sachen machst, wo der Gegner sich nicht unbedingt darauf einstellen kann. Auf die Eagles-Defense konnte sich letztes Jahr eigentlich jeder Gegner einstellen. Mhm. Letztes Jahr war die Defense darauf ausgelegt, du hattest den Foreman rush Klar, der war, der war top, aber du wusstest genau, außer Slay kommt da nichts mehr dahinter. Klar, du hast auch einen Rodney McCloud auf Safety, der war nicht schlecht, aber das war's. Und
0: äh, dann musst du dir halt was überlegen. Ja. Ja, es haben im Draft schon einige nach, nach Cornerback geschrien. Sehr mhm. laut. Du auch? Ähm,
1: nach Wide Receiver auf jeden Fall Cornerback. <lacht> Muss man so sagen. Ähm, ich habe als mal lautesten tatsächlich nach Wide Receiver geschrien und. Äh, Nachdem vor allen Dingen dann Deshaun Jackson und Orson Jeffrey weg, weg waren, äh, die ja auch quasi mehr verletzt waren, als sie gespielt haben, äh, musste da auf jeden Fall was passieren. Ich war überrascht, dass es dann wirklich so spät erst wurde mit McPherson. Ich kann zu dem auch immer noch nicht so viel sagen. Mhm. Ich, wir haben vor dem Draft über die Cornerbacks gesprochen, unter anderem. Ähm, so unsere Immer so unsere Top-5, 6 Cornerbacks oder auf jeder Position dann genannt. Ja. Und ihn hat sich da gar nicht so auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, ich bin gespannt. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dadurch, dass wir jetzt ähm, Steven Nelson geholt haben ähm, und dann vielleicht Maddox in den Slot geht, kann er jetzt die Zeit, kriegt er die Zeit, die er braucht, um da reinzukommen. Der muss jetzt nicht unbedingt da ins kalte Wasser geschmissen werden.
0: Ja. Ja, ja, habe ich, hab ich auch so verstanden. Also die Eagles sind dann, um beim Draft zu bleiben, nach Smith, das war natürlich, äh, ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Das hat jeder Eagles-Fan ziemlich gefeiert. Äh, Auf jeden Fall, ja. Auch wie das dann lief, nochmal mit dem kleinen Move, ähm, äh, da nochmal vor die Giants zu rücken, mit den Cowboys zu Mit den spielen. Cowboys, genau. Das, das war natürlich absolut <lacht> wild und ähm, hat mich auch richtig amüsiert damals. Ähm, Werde ich ein paar, ja, wahrscheinlich ein paar andere Meinungen demnächst hier hören. Schauen wir mal. Ähm, aber danach ging es ja dann direkt wieder an, an die Lines, ne? also O-Line, ähm, dann D-Line und da haben dann auch viele dann schon sich wieder gewundert und gesagt, Hm, ist das jetzt wirklich unsere größte Baustelle? Es wurde danach im Draft auch äh, begründet, das ist auch... Ähm, ist auch okay so, jetzt mit dem Deal mit Nelson, das konnte man natürlich damals noch nicht wissen, mhm. ist es dann auch okay. Es wurden natürlich da zugunsten auch einiger Line-Spieler auch Cornerbacks liegen gelassen. Das kam jetzt bei, nicht bei jedem gut an. Das stimmt, äh, ja. Wie zufrieden bist du mit dem Draft insgesamt? Ich bin sehr zufrieden mit dem Draft.
1: Jetzt rückblickend sogar noch mehr durch die Verpflichtung von Steven Nelson. Ich finde eh, Außer jetzt ist es außer vielleicht ein erst, die Erstrunden-Picks sind, sind Picks in meinen Augen eh nicht dafür da, um jetzt Needs zu schließen. Das sind in meinen Augen, kannst du E-Draft-Picks ja erst nach drei, vier Jahren richtig bewerten. Und ähm, mhm. deswegen, ich finde es gut, dass, also die ich finde die anderen Picks machen auch Sinn. Ähm, mit äh, Defensive Check, ich glaube das war der Drittrundenpick pick Milton Williams. Mhm. Ähm, unsere Line ist nun mal nicht mehr die jüngste. Und da muss man jetzt auch schon mal dran denken, dass da auf lange Frist äh, noch ein bisschen Substanz ist. Und jetzt hat er noch die Zeit, um hinter einem Fletcher Cox zu lernen. Ja. Und äh, von wem will man vielleicht okay vielleicht Aaron Donald? Aber ich glaube, es gibt nicht viel mehr Spieler, von denen man lernen will im, äh, auf der Position als Fletcher Cox. Und ähm, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wir haben noch den Lennon Dickerson äh, in der zweiten Runde. Macht für mich auch Sinn. Ähm, Jason Kelsey ist auch nicht mehr der Jüngste, und wird auch über kurz oder lang die Eagles verlassen. Und da ja. muss man auch jetzt schon mal gucken, dass man vielleicht jetzt einen jetzt schon draftet, der ein Jahr vielleicht ein paar Snaps kriegt, vielleicht mal neben ihm auf Guard steht, um dann irgendwann langfristig zu übernehmen. Also macht schon Sinn für mich.
0: Mhm, mh. Ja, ja doch. Äh, Sehe seh ich ähnlich, auch wenn ich äh, erstmal da auch ein bisschen verwundert war. Aber es gibt schon Sinn und mir hat vor allem auch der Draft-Prozess insgesamt, auch wie er jetzt äh, medial rübergebracht wurde von den Eagles, ganz gut gefallen. Mhm. Da wurde ja jetzt wirklich dann auch mal ja, gezwungenermaßen nach der wirklich starken Kritik an, an Howie Roseman, ähm, ja so ein kollaboratives Bild ähm, erzeugt. Ich hoffe, ich glaube, ich habe es beim letzten Podcast schon mal kurz erwähnt, ich hoffe, dass das jetzt nicht nur Augenwischerei war, sondern dass da vielleicht wirklich auch mal ja, ein ein Learning stattgefunden hat.
1: Ja, ich auch. Man hat ja immer mal wieder gehört, dass äh, quasi Howie Rose mir so einen kleinen Freifahrtschein hat ähm, von Jeffy Louie und dass Doug Peterson oder der generell Coaching-Stuffs oder andere Mitarbeiter relativ wenig Mitspracherecht hatten, was diese Entscheidung angeht. Mhm. Äh, und ich denke, also ich hoffe, dass dieses Bild, was sie jetzt abgeben, dass das jetzt auch tatsächlich so ist, obwohl ich ehrlich sagen muss, ich kann mir nicht vorstellen, dass Nick Seriani als Rookie Head Coach so viel Mitsprache recht bei Howie Roseman hat. So ähm, wie man es jetzt von ihm immer gehört hat zumindest.
0: Ja, es war es war aber ein großer Tisch, es waren die Coaches dabei, es waren die Coordinators dabei, es war das Scouting mhm. dabei. Ähm, da gab es auch dann an einem Tag dieses eine Bild, was medial gegangen ist, wo, die, wo, der, wo der Fistbump, glaube ich, nicht erwidert wurde von einem, von einem. Stimmt, stimmt. Ja. Jo. Und da sind natürlich dann haben sich da darüber natürlich alle wieder lustig gemacht. Ah ja gut, äh, ja. sind sich ja doch nicht so einig. Aber ich fand das richtig gut. Ich wollte das genau sehen, ne? nämlich ja, ja. nämlich dass die diskutieren, dass da auch nicht jeder einer Meinung ist, aber dass alles auf den Tisch kommt. Und dann kann am Ende Howie Roseman auch eine Entscheidung treffen, wenn er möchte. Ja. Aber das hat nichts mehr von einem Freifahrtschein zu tun, von wegen äh, ich mache jetzt sowieso, was ihr wollt, was ich will, Entschuldigung, und ihr braucht gar nichts sagen, sondern wirklich das ist ein War Room, glaube ich, wurde es auch betitelt. Ne? Und da wird, mhm. da wird auch gekämpft. Und ich glaube, da kommt auch das Beste bei raus. Also wenn es so ist,
1: glaube ich auch, dass das Beste dabei rauskommt. Ich hoffe es. Ja. <lacht> Wir werden es in Okay. Ein, zwei Jahren
0: sehen, ob es was gebracht hat. Ja, schauen wir mal. Okay, jetzt haben wir über die, wir haben über die Offense gesprochen, wir haben über die Defense gesprochen, über die Änderungen, über den Draft. Jetzt hast du in deinem Podcast, kurz vor Aufnahme dieser Folge, eine NFC East Preview veröffentlicht ja. mit deinem Kollegen. Und ihr seid beide bei einer Record Prediction der Eagles von 7 und 10 rausgekommen. Das kann ich mal mhm. spoilern. Und seht sie in der Division als ersten Platz von unten. Genau, ja. Kannst du da das vielleicht nochmal begründen? Also
1: klar, ähm, grundsätzlich finde ich, dass die NFC East dieses Jahr mal wieder eine der schwierigsten Division ist zum Vorhersagen. Gerade nach dem, was da letztes Jahr passiert ist. Letztes Jahr hatte ich die Division... Genau andersrum, wirklich genau umgedreht. Also Eagles 1, Cowboys 2, Giants 3 und Washington 4. Das war letztes mhm. Jahr meine Prediction. Ich würde mich freuen, wenn es dieses Jahr auch so ist, dass ich genau falsch rumliege. <lacht> ähm, nein, ich hab, wir haben uns wir gucken uns dann immer vorher natürlich die Teams an, befassen uns so ein bisschen damit und wir versuchen immer so zu gucken, wir die Position, einzelnen Positionsgruppen sich anzugucken und dann sagen, ist das Team da wohl eher besser oder schlechter geworden? Auch natürlich auf das Coaching gucken. Und ich muss sagen, ich muss es leider sagen, ich finde, dass die Giants eine wirklich sehr, sehr gute Offseason hatten. Dass die mhm. sich, finde ich, schon auf allen also auf fast allen ihrer Positionen, die O-Line lassen wir mal außen vor, das weiß ich noch nicht, dass sie sich wirklich auf fast alle ihrer Positionen verstärkt haben, gerade was das Waffenarsenal geht und die Secondary.
0: Aber das kein muss man, glaube ich.
1: <hihi> nein, kein Smith, aber ein Kenny Golliday. <lacht>
0: ja, okay. Mhm.
1: Ja. Und das gleiche sehe ich bei Washington. Und Washington ist für mich auch ehrlich gesagt das kompletteste Team in dieser D Division.
0: Mhm.
1: Die haben letztes Jahr die Division gewonnen ohne, ohne einen Quartis, quasi Starting Quarterback. Die mhm. sind ja alle nach Reihenweise rausgefallen und sind trotzdem 7 zu 9 dann noch gegangen. Jetzt haben sie mit Ryan Fitzpatrick einen Quarterback, der in meinen Augen ein Riesen-Upgrade ist bei denen auf der Position. Ähm, er hat da die Waffen, er hat eine solide O-Line und er hat für mich, eine, wenn ich jetzt mal voraussehen muss, bestimmt eine Top 3 Defense in der NFL. Ja. Also, Washington ist komplett und ich sehe da keine großen Schwachstellen in diesem Team. Und äh, die Cowboys, muss man auch sagen, haben halt eine brutale Offense, wenn die fit bleibt. Leider ist es so. Die Defense ist natürlich wild bei denen. Deswegen habe ich gesagt, für mich das kompletteste Team ist nun mal jetzt Washington mit den wenigsten Fragezeichen. Die sind für mich eins. Dann wird es, also ist die ersten drei sind für mich aktuell generell knapp. Und die Eagles, ich sehe, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie auch die Division gewinnen, aber ich sehe einfach in diesem Team noch zu viele Fragezeichen, halt überall verschiedenste Positionsgruppen, bis hin auch zum Coaching. Da wissen wir auch noch nichts. Ja. Und, äh, Danach bin ich jetzt gegangen, aber ich kann mir vorstellen, dass es schon bis zum Ende knapp sein wird und ich kann mir auch vorstellen, dass die Eagles bis zum Ende noch irgendwelche Chancen auf die Playoffs haben werden. Aber es ist, die
0: Eagles sind für mich nächstes Jahr einfach ein riesen Wildcard. Ja, ähm, ja. ich sage gleich meine Meinung noch dazu, aber mhm. ich wollte jetzt genau in diesem Punkt, ne, wo du auch gesagt hast, letztes Jahr war es genau andersrum und ich möchte da ja, okay. vielleicht auch nochmal sagen, die letzten zehn Jahre war es gefühlt andersrum, oder? Also ja, die, ja, okay. die Cowboys und die Eagles haben so die, waren immer so die Favoriten der Division. Mhm. Und ich glaube, die Eagles haben sie ja auch in den letzten zehn Jahren, ich glaube, achtmal gewonnen oder sieben. Also ne, genau diese beiden. Und jetzt ist es für mich, der jetzt auch noch nicht 20 Jahre Eagles-Fan ist, zum ersten Mal dieses Gefühl ja, jetzt, jetzt äh, erwartet eigentlich keiner was. Ich sag gleich noch, wie ich das Gefühl finde. Hast du das auch und wie findest du das? Wie findest du das? Mhm.
1: Ich finde, also, was man jetzt natürlich immer liest, die Eagles sind ja wirklich auch in Power Rankings immer ganz mit ganz unten drin. Also, immer, ich hab jetzt, ich wüsste mhm. nicht, dass ich ein Power Ranking gesehen habe, wo einer die Eagles über 25 hatte. Äh, vielleicht mal auf 24 oder 23 ich finde, dass über die Eagles zu schlecht gesprochen wird. Also das Gefühl finde ich eigentlich ganz gut, muss ich ehrlich sagen, weil mhm. das wieder so ein bisschen auch, vielleicht fördert das wieder so diese Underdog-Mentalität, die man noch kennt, ja. als sich Wenz verletzt hat, als keiner mehr damit gerechnet hat. Ja, ja. Und deswegen, keiner erwartet was von den Eagles und ich gehe vor allen Dingen in diese Saison, ich ich finde es gar nicht so schlimm, wenn wir nicht in die Playoffs kommen oder wenn wir nur Dritter oder Vierter werden. Aber wenn ich sehe, dass gerade die jungen Spieler dann guten Impact haben oder vielleicht solche Spieler, die erst ein zweite Jahr gehen, wie Jalen Rager, ähm, so ein kleines breakout hier haben und dann mit diesem Draft-Kapital -Draft in die nächste Saison gehen, vielleicht Jalen Hurd sogar überzeugt, ich glaube, dann kann da richtig was gehen. Und das, das würde mich schon zufriedenstellen.
0: Mhm. Ja, ich sage ja nochmal auch, ich habe es eben ja bewusst ein bisschen weggelassen, bei mir erhöht das irgendwie noch ein bisschen mehr die Neugierde auf die neue Saison. Ja. Ich bin unfassbar gespannt. Also ich bin immer gespannt und freue mich riesig, wenn die NFL-Saison losgeht. Ne? Das, äh, mit diesem Season-Kalender wird man da ja auch lange auf Entzug gesetzt. Aber ja. jetzt, jetzt ist es wirklich so, es ist so eine Wundertüte und man weiß gar nicht, was man kriegt. Man kann natürlich auch... Ähm, ja, gerade mit unserem Start, den können wir uns gleich nochmal angucken. Ich finde, oh, so, so ein Saisonstart ist immer eine entscheidende Sache irgendwo, vor allem für so ein jung, jüngeres Team. Äh, der hat es bei uns dieses Jahr in sich, der Start. Aber ich bin, ich, ich bin so neugierig einfach auf das Coaching, wie das aussieht. Ähm, was, für, was macht Jalen Hurts? Natürlich, alle Augen sind auf ihm. Kann er da was machen? also das wollte, meinte ich eben mit meinem Gefühl, so, ne? das, ich, ich finde das spannend und irgendwie ist es so ein bisschen ja auch mit so einer Rückversicherung, wenn man jetzt an den Draft im nächsten Jahr denkt, so, ja okay, also ist natürlich schlecht, wenn wir das jetzt äh, in eine Büchse hauen. Aber gut, dann haben wir nächstes Jahr Kapital und haben, äh, haben Learnings. Ne? Wir haben all, lauter Spieler mit Einjahresverträgen. Ne? Da können wir genau gucken, wen wollen wir behalten, wen nicht. Genau. Der, Cap, der CAP ist wieder da. Ähm, der, der Carson Wenz läuft komplett dieses Jahr gegen den CAP. Ich glaube, das ist auch eine bewusste Entscheidung. Der hätte man bestimmt sonst noch was machen können. Und das wird so alles auch so ein bisschen, also das ist auch so ein bisschen überlegener als zuletzt bei den Eagles, finde ich. ne ja, also das, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich bin auch
1: total gespannt darauf, weil weil ja wirklich so viel neu ist auf einen Schlag. Neuer Quarterback, neues Coaching, viele junge Spieler, ähm, viel auch es war ja ist auch viel in der Offseason auch passiert und äh, ich habe auch ich habe richtig Bock und ich bin ich bin richtig gespannt, äh, wo die Reise hingeht und ich mhm. Best Case Szenario wäre natürlich Jalen Hurts ähm, zeigt, dass er wirklich ein Franchise Quarterback sein kann und wir können das ganze Kapital, was wir haben, in alles um ihn herum stecken. das wäre natürlich wirklich, das wäre natürlich Best-Case-Szenario.
0: Best Case-Szenario, Best -Case ne? Also design Runs, uh, Run-Pass-Option, uh, reine Running Option und dann, uh, wenn keiner damit rechnet, bei so einem, keine Ahnung, Zweiter und Zwei, uh, mit Play-Action ein tiefes Ding, die wann das mit tschüss. Ja, gerne. Das, <lacht> das ist meine Meinung dazu. Ähm, Nochmal ganz kurz, weil ich habe eine andere Meinung ähm, hier. Oh, Entschuldigung, hier ist gerade was runtergefallen. Äh, gehört. Ich habe hier, also du sagtest ja schon, die meisten Power Rankings, die jetzt in allen Podcasts gemacht werden und überall mhm. erscheinen, auch, auch Pro Division äh, ganz viele Formate. Also jetzt nicht nur bei euch, auch bei den bekannten Podcasts. Also ähm, Downset Talk hatte die Eagles hinten, ähm, genau, heute, ja. heute kurz reingehört bei den Promantikern, auch äh, natürlich die Eagles hinten. Ähm, Footballerei läuft jetzt gerade parallel zu uns, da, da nehmen wir auf, können wir nicht reingucken. Überall sind wir hinten. Ich persönlich sehe es ähnlich wie du. Ich, ich sage ähm, Cowboys Offense, mega. Bei mhm. Washington Defense, mega. Giants recht ausgeglichenes Team, finde ich. Solide, ja. solide ausgeglichen und Eagles Fragezeichen. Genau, Keiner genau. Weiß ja, das, ne? ja, genau. Ähm, jetzt habe ich hier ein äh, deutschsprachiges NFL-Print-Magazin vor mir liegen. Und die machen genau das Gleiche. Die gehen auch pro Division äh, die Teams durch und schauen auf die, auf die Saison. Und da haben wir jetzt hier ein NFC East Power Ranking mit... Eins Cowboys, zwei Washington, soweit so erwartbar. Drei Eagles und vier Giants. Okay. Und sie schreiben dazu bei den Eagles in so einer Kurz-Prediction. Kurz, so, kurz nochmal hier ranholen. Und zwar: Manche Leistungsträger des Super Bowl-Champions der 2017er Saison kommen allmählich in die Jahre. Aber bleiben Spieler wie Kelsey, Brooks und Johnson fit, bilden sie immer noch eine der besten Mannschaftsteile der NFL. Mhm. Sind die Cowboys in jedem Jahr vermeintlich überbewertet, fühlen sich die Eagles in der Rolle des Underdogs recht wohl und haben mit Heisman-Trophy-Gewinner Smith auch endlich einen Passempfänger mit Format. Soweit kann man, glaube ich, mitgehen. Ne? Ja, ja. Ähm, das Team hat den überfälligen Umbruch eingeleitet und wird im Laufe der Saison vermehrt auf seine jungen Hoffnungsträger setzen. Quarterback Jalen Hurts passt da als Übergangslösung, denn er ist in der Lage, variabel zu spielen und potenzielle Newcomer einzubinden.
1: Interessant, dass sie direkt von Übergangslösung schreiben.
0: Ja gut, das ist ja relativ, <lacht> Übergangsjahr mhm. haben sie geschrieben, das, das ist ja ach so, ich, offensichtlich. Achso, ich
1: hatte, ich hatte verstanden, ja? Übergangslösung, Jane Hurts ist die Übergangslösung, habe ich verstanden.
0: Ja, es, ja als, ich, wenn,
1: als wenn, das kann man auch so verstehen, Jane Hurts ist die Übergangslösung für den nächsten Franchise-Quarterback
0: oder so. Ja, ja dass da es niemand weiß, ist es wahrscheinlich ja. auch so gemeint. Ja. Ich, ich sehe es ja auch so, also entweder zeigt er, dass er das kann, mm. dann kann man auch im nächsten Jahr schön noch was um ihn herum bauen und wenn nicht, wird der Rebuild halt noch mal intensiver. Mm. Ne? Ne? Ja. Aber ist äh, bisher das Netteste, was ich gehört und gelesen habe. So. Das stimmt, ja. <lacht> ist schon. Es macht ein bisschen Hoffnung. <lacht> <lacht> es macht ein bisschen Hoffnung. Okay, super. Jetzt haben wir auch schon äh, einiges hier, hier abgearbeitet, aber ich habe immer noch ein bisschen was auf meinem Zettel stehen. Ja, dann mal weiter. Allen voran natürlich einige Fragen äh, aus unserer Eagles-Community. Da haben wir zum einen der gute Dave, der fragt nach deinen Gewinnern und Verlierern des aktuellen Camps. Also, was man ja hört und äh,
1: auch liest, ist ja, dass gerade, also es gibt, dass ein großer Gewinner tatsächlich Jordan Mailata ist. Auf Left Tackle, ähm, der hat ja letztes Jahr schon ein paar Spiele gespielt aufgrund der Verletzung, war da ja auch schon echt solide bis gut, hat auch schon gezeigt, dass er auch gerade physisch die NFL in der NFL mithalten kann. Und es ging ja jetzt quasi Andre Dillard, unser Erstrundpick von 2018 müsste es gewesen sein. Und er ging ja in ein offenes Battle und es scheint gerade als würde Mailata das ganz klar für sich entscheiden. Er kriegt die meisten Raps mit dem ersten Team und äh, ist das ganz klar für mich ein Gewinner, dieser Off-Season-Stand jetzt. Äh, zumal er ja als, das ist ein Neuseeländer, meine ich, übers Pathway-Programm in die NFL gekommen ist. Ja. Also es sieht momentan danach aus, als würde er unser Left-Tackle und als würde er das wirklich gut machen im Trainingscamp. Und dann dementsprechend der Verlierer natürlich Andre Dillard. Als Erstrunden-Pick ist das natürlich eine Enttäuschung, äh, wenn er sich da nicht durchsetzen kann.
0: Ja, also das Battle kann man, glaube ich, Stand jetzt ja. sehr klar sehen, äh, wenn man da so ein bisschen die Berichterstattung verfolgt. Ähm, also Mailata hat ja zwischenzeitlich auch ähm, Brandon Graham wohl gepancaked im, <lacht> im Padded <lacht> Practice, also puh. Muss man jetzt nicht überbewerten, aber also dieses Duell auf dieser Position scheint er sehr weit die Nase vorne zu haben. Ne?
1: Ja. Hast du noch weitere? Was die, man die, auch hört, ist, dass Josh Sweat anscheinbar äh, ein richtig gutes Campert. Ähm, für mich war der auch letzte Saison schon, wenn er gespielt hat, weil der, der hatte wie viel Sex? Vier Sex? Fünf Sex? Also der hatte einiges. Der scheint auch ein Gewinner dieses Camps zu sein. Kriegt wohl immer mehr Teams mit äh, Raps mit dem ersten Team. Und sonst, ja, ist es schwierig dann aus der, auf der Ferne. Äh, ich habe jetzt ein paar, ich habe jetzt einen sehr spektakulären Catch, den haben wahrscheinlich alle von Jalen Rager gesehen. Mhm. Ähm, von dem hat man mhm. letztes Jahr gar nichts gesehen. Vielleicht kann er das ja jetzt mal ein bisschen wiederholen in der
0: Saison. Ich weiß nicht, hast du noch wen? Ich hatte mir jetzt noch äh, den schon äh, erwähnten Zach McPherson aufgeschrieben, auf mhm. Corner, der äh, wohl, wohl auch heraussticht, ähm, der eigentlich im zweiten Team mittrainiert und dann aufgrund einiger äh, Veteran of Days und so dann mal ins erste Team gerückt ist und da wohl wirklich, ähm, also zumindest bei den Reportern, Eindruck hinterlassen hat. Habe ich auch einiges auf Twitter gelesen von den Reportern, also der auf Cornerback. Und das hat mich auch super beruhigt irgendwo. Ne? Äh, klar, wir haben ja. jetzt auf Corner ein bisschen was gemacht, aber Tiefe haben wir da natürlich äh, bei weitem nicht. Deswegen scheint das, äh, also ich, ich gehe davon aus, dass er den, den Roster schafft. Ne? Das, ja. Ist ja, das ist ja auch immer so eine Frage. Ne? Man hat ja auch nicht unbegrenzt, unbegrenzt Plätze. Und als Viertrunder, also als Viertrunden-Pick ähm, ist das ja durchaus fraglich, also ich glaube, er macht das, wäre für mich auf jeden Fall ein Gewinner. Und auch der Trittrunden-Pick Milton Williams, über den habe ich auch einiges gelesen, dem fehlt zwar noch so ein bisschen Spielintelligenz, wenn ich es richtig interpretiere, aber er macht einen physisch unfassbar starken Eindruck. Also muss ein richtiges ja. Tier sein. Ja, das hat man
1: schon direkt nach dem Draft ja gehört, dass er über sehr über seine Physis kommt, hatte ich vorher auch nicht so wirklich auf dem Skier muss ich ehrlich sagen. Und äh, bin ich auch mal gespannt, zumal habe ich ja eben auch schon gesagt, dass ich glaube, dass er dass es generell für Spieler gut ist, wenn sie nicht direkt ins kalte Wasser geworfen werden müssen. Und das muss er äh, in der Positionsgruppe ja auch gar nicht. Er hat wirklich genug Zeit, glaube ich, sich da in der NFL zurechtzufinden.
0: Mm -hmm. Jetzt, wir haben gleich noch zwei andere Fragen aus der Community, hier aber ich habe eine Frage auch. Jetzt mal nicht als Moderator hier, sondern als, als Community-Mitglied würde ich dich gerne fragen. Welche Runningbacks nehmen die Eagles mit in den Roster? Oh, da haben wir einige. <lacht> ähm, schwierig, ne? Ja, es ist, es
1: ist schwierig. Also die Nummer eins ist ganz klar für mich, Miles Sanders. Ähm, ich finde auch, das hatte ich glaube ich in unserem Podcast gesagt, dass er letztes Jahr auch viel zu wenig eingesetzt wurde. Ja. Viel, dass viel zu wenig aus das Laufspiel genutzt wurde. Ich glaube, dass ich, das wird jetzt anders sein. ich So wie es ja aussieht, also so wie Nick Sirianni spricht, äh, soll er sich ja sogar tatsächlich mit Boston Scott die ähm, Snaps teilen. Mhm. Daher gehe ich davon aus, dass Boston Scott auch mitkommt. Und dahinter wird also die beiden sehe ich schon vorne, weil auch mhm. finde ich, Boston Scott äh, im Passspiel sich echt äh, gemacht hat.
0: Ja. Und dahinter kann es echt schlecht beurteilen. Dann haben wir noch Kenny Gainwell. Genau, genau. Wir haben Jordan Howard. Oh, ist Elijah Holyfield Und noch? Johnson.
1: Caryon Johnson war auch noch. Ja, fünf Stück. Okay. Ja. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es Kenneth Gainwell macht. Ähm, weil der war ja schon im Draft, äh, also ich habe mich mit den Running Backs auch vor dem Draft beschäftigt und der gefiel mir auch richtig gut und äh, der, ist der in Runde 5 war es, ich meine mhm. Runde 5, dass der dann noch verfügbar war, war dann doch schon ein Stil, ich würde das schon als Stil be bezeichnen, also ich kann mir vorstellen, dass er dann so als dritter Running Back noch mit ins Roster kommt. Äh, Jordan Howard hat es äh, letztes Jahr, meine ich, schon nicht geschafft. Und ja, da war er in Miami. ja. War er, ach, der war in Miami. Kam er nicht irgendwann wieder? Oder kam er jetzt erst tatsächlich wieder?
0: Ich meine, er kam jetzt erst wieder. Er war ja. letztes okay. Jahr in Miami. Ja. Die haben auch relativ, oder vorletztes Jahr ist er schon dahin gegangen, die haben ja relativ viel mhm. für ihn bezahlt und ihn gefühlt mhm. kaum genutzt. Ja. Jetzt, jetzt weiß man nicht ganz, woran es liegt, ob es jetzt Verletzungen sind, ob, ob, ob sein Tank wirklich leer ist. Aber er hat jetzt, ich, ich vermute, dass er jetzt das letzte, ja, Camp vor sich hat, sag ich mal, mhm. und äh, deswegen auch stark kämpfen wird. Ich gehe aktuell davon aus, dass die Eagles sogar vier Running Backs mitnehmen werden. Okay. Ähm, anstatt wie standardmäßig drei. Ich glaube, sie gehen mit vieren. Mit fünf sicher nicht, aber vier kann man mitnehmen. Auch so Boston Scott, klar, und den, den kann man auch noch so als Returner begründen. Ne? Der, der hat ja auch ein bisschen, Spe Stimmt. So ja. ein bisschen Special Teams-Rolle. Und ähm, Kenneth Gainwell ist ja auch ein sehr starker äh, Passempfänger als, als mhm. Running Back. Ähm, ich ich glaube auch, dass, dass sie den mitnehmen und dann wird sich halt zwischen den beiden anderen entscheiden. Und da weiß ich es jetzt auch nicht so wirklich. Also wenn es Jordan Howard werden sollte wäre er ja nochmal, er ist ja auch eher so ein bisschen ein Bull-Rusher. Ne? Mhm. Und das ist ja auch ein Format von Running Back, was ansonsten ja nicht so vorhanden ist. Also Miles Sanders müsste das eigentlich auch können. Aber ich weiß gar nicht, ob das gar nicht so schlecht wäre.
1: Ja, also kann ich mir auch durchaus vorstellen, aber das ist jetzt wirklich in die Glasku... Das ist schwierig jetzt, finde ich, zu sagen, ja. Aber ich kann es ja. mir vorstellen, ja, die, das
0: wird auch Sinn machen, klar. Er wird jetzt kein JR Jai mehr sein, leider, aber... <lacht> leider, ja. Äh, das könnte ich mir vorstellen. Okay, das war jetzt meine Frage, äh, aber die anderen sollen auch noch kurz, äh, <lacht> wenn es kurz drankommt. Ähm, der gute Dennis Bär hat gefragt... Wie sieht die Prognose für Devonta Smith realistisch aus? Kann er ein Number One NFL Receiver werden oder ist er andauernd verletzt? Also von dem, was er im College
1: gezeigt hat, von dem, was er alles mitbringt, an, an Talent allein, an äh, Roadrunning, an Separation, an, an, an seinen Händen, bringt er alles mit, um ein Nummer Eins NFL Receiver zu werden. Also auf der Seite schon, man hört ja immer wieder, dass sein Gewicht Probleme sein konnten, aber das hatte ich ähm, auch bei uns im Podcast gesagt, ich bin der Meinung, wenn du das Talent und alles mitbringst und es dann nur noch an der Füße scheiterst, das ist ja was, woran man arbeiten kann, wobei ich aber auch wieder sage, äh, seine Füße ist aber auch wieder Teil seines Spiels und Teil seines Spielstils und so wie er im College gespielt hat, wie dominant er da auch gespielt hat, wie er dominant da auch gegen, gegen Top-Cornerbacks gespielt hat, für mich, natürlich kann er nummer 1 receiver sein. Und ob er nur verletzt ist, gut, das wird man mhm. sehen. Ich hoffe es nicht. Jetzt gerade ist er ja zwei, drei Wochen, zwei bis drei Wochen raus, äh, ist aber trotzdem mit einer der Sideline und äh, trainiert da wohl leicht mit. Aber gut, das weiß ich nicht. Aber in meinen Augen bringt er alles mit, um einen Top-NFL-Receiver zu werden.
0: Ja, also am College konnte er sich ja so stark separieren, dass äh, quasi keiner an ihn dran kam, Ja, das, ähm, das wird ja glaube ich in der Liga etwas, etwas schwieriger werden, ist dann halt auch die Frage, ne? also letztendlich kann man die Frage ja so verstehen, bringt er die Physis mit? Ne? Ja, das Klar, von der Physis her, das ist natürlich was
1: für ihn eine Riesenumstellung gegen NFL-Cornerbacks. Das ist auch physischer als am College. Das wird sich zeigen, aber wie gesagt, ich denke, das ist
0: das, wo man am einfachsten dran arbeiten kann. Ja, also ich habe da schon auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, wenn er da mal von einem etwas stabileren Safety mal umgeflaggt mhm. wird. Ich würde ihn gerne einladen hier. Ne? Ich, ich, ich mache dem jeden Tag Schnitzel, Bratkartoffeln. Er kriegt, das, 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 das ist kein, kein Problem. Aber ähm, ja, man, ich, ich glaube, du hast in deinem Podcast gesagt, man, es ist ja etwas, an dem man arbeiten kann. Ne? Genau. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie er daran arbeitet. Haben wir noch eine letzte Frage, die will ich jetzt auch nicht mehr vorenthalten? Und zwar vom Pavel. Die geht ein bisschen mehr wieder in, in, in Teamorganisation an sich. Was muss denn passieren als Franchise, damit so desolate Spielzeiten wie die letzte nicht mehr passieren? Boah, das ist eine Frage. Da kann man eine eigene Folge
1: zu machen. Ne? Ja, da kann, vor allem, äh, also, man sieht es ja auch nur von außen. Ähm, aber du musst quasi jetzt, und ich glaube, das haben die Eagles erkannt, Du musst jetzt diese Saison wirklich dafür nutzen, den Umbruch halt voranzutreiben und so schwer es vielleicht auch bei manchen Spielern fallen wird, dich von irgendwann zu sagen, ich, jetzt ist dieser, der Spieler hat seinen Zenit erreicht, jetzt muss der Punkt kommen, wo wir jetzt einen Jüngeren dahinter haben, der das jetzt übernehmen kann. Und äh, was du auch verändern musst, ist, gib alten Spielern, die eine gewisse Verletzungshistorie haben, nicht mehr so viel Geld. Ich weiß nicht, was uns ja. Ocean Jeffrey gekostet hat. Deshaun Jackson war wahrscheinlich auch nicht mehr der günstigste. Also ich glaube, das geht gerade schon in eine gute Richtung. Wir haben den jüngsten Receiving-Core in der NFL. Es geht schon in die richtige Richtung. Aber was passieren muss, dann nicht mehr so eine Spielzeit zu spielen? Es ist ja schon nicht einfach zu beantworten, woran es überall genau lag. Keine Ahnung. Also Ja.
0: ja. Ja, also Verletzungen kann man nicht einplanen. Das ist, glaube ich, schon ja, mal ein nee. Punkt. Ja. Ja. Ähm, man hat natürlich schlechte, ja, wie du gerade sagtest, mit den Verträgen, da, da waren einige Entscheidungen fraglich. Draft-Picks waren mit Sicherheit auch fraglich. Ja, voll, ja. Ähm, Für mich hat dieser Umbruch so ein bisschen, das war für mich das, was ich meinte mit dem Medialen beim Draft, ne, dass man da jetzt ein bisschen gemeinsamer rangeht, ne, dass man... Da sich wirklich jetzt zusammensetzt, äh, Entscheidungen äh, besser vorbereitet, mehr bespricht und ähm, da so ein bisschen im Kollektiv rangeht. Und man sieht es jetzt auch so ein bisschen, es ist die erste off wo gesagt wird, okay, wir, wir, wir sind jetzt wirklich kein Win-Now-Modus mehr, bei, weiß Gott nicht. Wir sind aber auch nicht im Komplett-Rebuild. Das sind ja so die beiden Lager, mhm. wo ich manchmal das Gefühl habe, dass in der Mitte gar nichts ist. Gerade bei den ja. Eagles-Fans, ne? Ja. Aber ich finde, da ist schon ein bisschen was in der Mitte. Und da ist man jetzt in so einem Transition-Year, was man aber auch mit dem, mit dem Kapital, mit dem Draftkapital da fürs nächste Jahr schon so ein bisschen vorbereitet hat. Und sowas habe ich bei den Eagles noch gar nicht richtig gesehen. Vorher. Nein, es wirkte vor allem
1: die letzten drei, vier Jahre oder die letzten drei Jahre vor allen Dingen so, als wäre alles, alles ist jetzt im, so vor der Saison, alles ist auf die nächste Saison drauf ausgelegt. Und was danach kommt, das Problem, da kümmern wir uns dran, dann drum. Mhm. Also es, dieses Team sah nicht danach aus, die letzten Reise, als wäre es langfristig aufgebaut. Ähm, es war ein wirklich sehr, sehr, sehr altes Team auch. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war das Problem. Man hat immer jetzt, klar, man war nach dem Super Bowl im Win-Now-Modus, muss man so sagen. Und äh, was danach kam, war ja dann doch dann recht enttäuschend, muss man einfach zu so sagen. Und ich glaube, da fehlte... Von außen gesehen, von außen gesehen zumindest, einfach so ein langfristiger Plan, wo, wo es mit diesem Team hingehen soll.
0: Hm, ja. Ja, klar. Also da wurden dann immer die, die um diesen Modus aufrechtzuerhalten, die Lücken gefüllt, ne? Ja. Und, ähm, ja, so, so ein tiefer Rebuild, sag ich mal. Äh, das wird ja die Saison für mich zeigen, ob der dann, äh, also die, nötig wird, ne? wenn jetzt Jalen Hurts nicht beweisen kann, dass er Franchise-Format hat, hm. dann wird er noch mal ein bisschen intensiver. Da besteht natürlich auch immer eine Gefahr, dass man da wirklich ein paar Jahre drin hängt. Ne? Das, das, <lacht> das wäre nicht das case. erste Team. Es ja, ja.
1: wäre auch nicht das erste Team, wo man das sieht. Leider. Ja. Aber ähm, trotzdem, ich glaube schon, dass genug in diesem Team auch schon vorhanden ist an jungen Spielern, die das Talent haben, dass wir keinen kompletten Rebuild machen müssen. Und das ist auch meine Hoffnung, dass dann, wie ich schon gesagt habe, dass dann Spieler wie, wie Rager, wie Smith, wie Goddard, wie Sanders, ähm, dass die dann jetzt, oder hoffentlich auch Hurts, dass das so Spieler sind, die dann der Kern dieses Teams sind. Dass man diesen Kern einfach schon hat, worauf man dann aufbauen kann. Mhm. Das sind ja alles Spieler, die ja. maximal Mitte
0: 20 sind. ja. Na gut, also eine schwere Frage zum Abschluss. Wir konnten sie, glaube ich, auch ein bisschen behandeln. Du hast äh, 7 gesagt. Ich habe in der letzten Podcast-Folge 10-7 gesagt. Also ich habe es umgedreht.
1: Mhm, Würde äh, mich freuen.
0: Ich, ich wurde dafür auch belächelt. Ähm, nach der Folge sind äh, noch einige Wetten auch abgeschlossen worden. Schauen okay. wir mal. Ähm, <lacht> Aber ja, das war's von meiner Seite an Fragen für dich. Ich bedanke mich, lieber Maxi. Ähm, vielleicht hast du während der Saison zu einer, zu einer Game-Reaction oder vielleicht noch irgendwelche Big-News auftreten sollten, noch mal Lust zu kommen? Auf jeden Fall. Erstmal ähm, vielen
1: Dank für die Einladung. Du ähm, hast ja gesehen, ich habe sofort zugesagt. Ähm, weil ich das mega cool finde, dass ihr jetzt hier einen Rhein-Eagles-Podcast macht, äh, den ersten Jahr in Deutschland. Und äh, ich werde da jetzt auch jede Woche reinhören. Es hat auch heute mega Spaß gemacht. Und äh, ich bin gerne nochmal
0: dabei. Ja, wir haben, wir haben schon über eine Stunde, hast du es gemerkt? Ja, es fällt gar nicht auf. <lacht> <lacht> es, es ging. Es geht schnell, ne? Rum im Flug, ja. Ja, wie, wie im Flug. Super, okay. Maxi, freut mich wirklich. Vielen, vielen Dank, dass du gleich zugesagt hast, dass du hier auch äh, direkt schon in der zweiten Folge zu uns gekommen bist. Äh, und ohne genau zu wissen, was da auch auf dich zukommt. Ich glaube, wir bleiben mhm. auf Twitter sowieso in Kontakt. Ähm, wenn du, Also ich bin auch nur noch wegen den Eagles eigentlich auf Facebook, aber ich kann auch verstehen, dass man da keine Lust drauf hat, sich anzumelden. Also <lacht> äh, wir werden aber hab, demnächst äh, auch ja. noch eine, eine neue Page veröffentlichen vom Fanclub, die wird deutlich besser als das bisherige mhm. und unseren Content, äh, auch gerade was die Redaktion so erstellt, das teile ich auch auf Twitter.
1: Ich bin tatsächlich in der Facebook-Gruppe, ich habe ein, hab tatsächlich einen Facebook-Account, wo ich null Freunde habe, wo man mich auch nicht findet ähm, und <lacht> habe schon so ein bisschen mitgelesen.
0: <lacht> ah, okay, okay, gut. Ich, ich bin und, schon drauf <lacht> Alles klar, alles klar. Ja, kein Problem. kein Problem. Gut, dann freuen wir uns auf die Saison. Ich sage danke, ja, Maxi. Ja, auf jeden Fall. Gerne. Ich sage auch danke für die Einladung. Ja, mach's gut. Ja, ciao. Ja, das war sie. Unsere Season-Preview Eagles 2021 mit Maxi. Lasst Maxi mal ein Follow da bei Twitter. Maxi-TO-GO, Maxi ein neuer Fanclub-Bruder, lasst mal ein Follow da, wenn ihr auf Twitter seid, hört mal in seinen Podcast rein und nächste Woche holen wir uns ein paar Gäste von außerhalb in das Nest. Es steht leider noch nicht genau fest, wer es ist, aber es wird auf jeden Fall jemand aus unserer Division sein. Wer es dann genau wird, werden wir natürlich auf den bekannten Kanälen bekannt geben. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders auch wieder auf eure Fragen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und hoffe, ihr hört nächste Woche wieder rein. Ciao.